父母们感谢你，其实你实在是这么奇妙，这么美善，在我们的生命里面，我们祷告主啊，你自己的圣灵光照我们每一个人，主让你自己国度的信息清楚的被传讲出来，主啊，让主我们每一个人都懂得怎么样抓紧你的话语，遵守你的话语，就使到你自己的国不单只是降临。在我们身上，主啊，我们也能够进入主你的国里面，得着主你一切的丰盛，就跟主耶稣基督你同掌权。主，我们谢谢你，我们将祷告是奉主耶稣基督的名字，阿门，阿门。好，我们之前呢，在讲到建立神的国，那么。要神的国被建立在我们的生命里面呢，首先我们一定要去除一切撒旦魔鬼在我们生命里面所做的工作，然后呢，邀请圣灵进入我们的心里面，这样呢，神的国呢就能够被建立在我们的生命里面。那么上个星期我跟大家分享到，要建立神的国，不是在我们里面，而是在。我们教会在这个世上敌对撒旦魔鬼的这个国呢，那么我们需要合一。当我们合一的时候呢，我们就能够成就呢，超越过我们所想所求的。好，那么今天晚上呢，我们要继续讲呢，要建立神的国呢，我们需要有经济的资源。要建立神的国，我们需要有经济的资源。我们再看一下马太福音，马太福音二十一章，马太福音二十一章三十三节，我们来读这个盐户的比喻。马太福音二十一章三十三节，我们大家一起来念好不好？我们从第一节就念到啊末了，啊啊从三十三节念到啊啊最后四十六节那里，找到了可以说阿门吗？好，我们一起来念，准备大声的啊，一二三，你们再听一个比喻，有个家族裁了一个葡萄园。周围牵上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给盐户，就往外国去了。收果子的时候进了，就打发仆人到盐户那里去收果子。盐户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。严父还是照样带他们，后来打发他的儿子到他们那里去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料严父看见他的儿子，就批斥说：“这是占承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。严主来的时候。要怎样处置这些盐户呢？他们说要下毒手除灭那些恶人
将葡萄园另租给那按着时候交果子的盐户。耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头，已做了黄角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，神的国必从你们夺去。”赐给那能借果子的百姓，谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁扎的稀烂。祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。好，这个经文啊、呃，这段的这个比喻呢，啊、呃，之前呢，我们我相信很多人，你看这个比喻，你都没有觉得这个比喻有什么特别的意思啊啊、呃，去啊、呃、去了解这个比喻。可是今天晚上呢，我要让大家注意这一节的经文，来解，来解这个比喻，让这让我们明白这个比喻呢，耶稣。真正的在说什么？那么这一节的经文就是在四十二节，四十二节，当耶稣讲了这个比喻的时候呢，他就啊、呃、说出经上在诗篇，其实是在诗篇那里有讲的呢。他说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是主所做的。”在我们眼中看为稀奇，至今你们没有念过吗？所以这里呢，这个匠人呢，英文呢，它的字迹呢是讲 builder，builder builder, 就是那个建筑的人，做建筑的人。所以呢，今天晚上呢，耶稣呢借用这个比喻，让我们知道，我们每一个人都是建造神国度的人。是建造神国度的人。那么呢，耶稣讲到这个比喻呢，讲到这个这个啊、呃、家族，这个家族呢，就是代表上帝，代表我们的父神。这个家族呢，他有呢这个原地，那么呢，他就把这个地呢租给一些的人。那么这个告诉我们呢，弟兄姊妹。我们需要明白这个真理，在这个世上，我们所有的一切都是神租给我们的。哎，不是给你啊，是租给你啊！你明白我的意思吗？租给你呢，就是呢，他要收租的，不是你的。如果给你呢，那就是你的了。你要怎么样就怎么样了，因为是你的嘛。可是不是这个经文告诉我们呢？神是把我们所有的一切租给我们，暂时性的。你不信吗？当你死的时候，你能不能带走？如果不能够带走呢，你就知道这个是租给你，暂时借给你，租给你用。所以我们需要明白这个真理在里面。那么他呢
，租给我们的目的呢，是使到我们可以善用这个土地，善用我们所有的才干，我们所有的资源。那么呢，然后呢，他的这个租呢，还这个租金给他呢，就是呢，要来建立他的国，建立他的国。所以呢，他就讲到我，我们呢是。匠人，我们是建筑的人，建筑什么呢？不是建筑我们自己的王国，而是建筑神的国。清楚没有？所以今天晚上在这里，我们每一个人都是要建筑神的国。用什么来建筑？就是用神给我们的资源，然后呢，他向我们呢纳起呢这个这个租金啊。所以这里呢，啊啊。就讲到呢，这个这个主人呢，他把这个地呢租给这些盐户之后呢，那么呢他就离开了。那么当收割的时候，收割的时候，这个主人呢就派了一些的仆人来收他应当得的这个果子，或者呢讲呢来收租了，我们比较容易明白，对不对？因为租给你嘛，租给你呢就是要还租嘛。当你还这个租金的时候呢，这个不是你的奉献，你一分钱都没有奉献，因为是租金。奉献呢是你自己呢感谢神呢，你你你敬畏神，你爱神，你所愿意献上的。那么租金呢是这个主人要的，一定要还的，你不还他会来讨的。直到你还为止。所以弟兄姊妹，我们需要明白这个原则。所以，因为这些租户呢，不自动、不愿意把这个租金交上，所以这个主人呢，就需要差派仆人来收租。每一次收割的时候，他就来收租，他就来拿起啊。当然，那个租金就是。这个园子里面的一一部分的果子，那么这个租金多少呢？多少会知道这个租金是多少的呢？啊，十分之一，那个是租金。当呃，这个 Doctor Sim 在我们当中讲的是来的时候，有一些你还不知道十分之一之一是租金，意思说你没有还租。十分之一是租金。Doctor Sim 来的时候，他讲的非常清楚。他说：“如果你只是还十分一，你一分钱都没有奉献给神。如果是你没有还十分之一，你还少过十分之一，圣经说你是偷神的啊！所以这些租户呢，他们不肯，为什么呢？他们像我们人一样。”当你辛辛苦苦做工啊，那么终于有有收割的时候，你在想什么呢？你在想的这些是我辛辛苦苦做来的。那么呢，这个是我的，为什么我要给出去？所以我们有这样的一种思念，所以这些租户呢，他们不愿意，不愿意。交上这个租金，所以这个主人呢没有办法呢，就差派了仆人来收了。是光天化日的嘞，是来收租了，不是来抢啊
，你明白吗？不是来讨啊，是来收租啊。所以这些这些租户呢，这些严父呢，他们不肯不肯还，所以当这些仆人来的时候呢，他们就就杀死了一个，抓住他们，打他们，用石头打，哇，三个呢，啊。打了一个，杀了一个，用石头打死一个，所以应该只有一个逃命，只有一个生存，两个死掉了了。那么，当我在看这个比喻的时候，我才第一次知道，神是差派像我这样的人来收租的，怪不得有时候，啊。你知道了哈、啊？你做过什么事情？你知道了哈、啊？在背后丢臭鸡蛋，我没有看见而已啦。哎，神差派他的仆人来收租的。如果不做这个工，上到去可能他要告我没有做好我的工，叫你收租，你没有收，怪不得这个这个租金欠切，明白吗？啊，所以所以这些人不愿意，所以。那么，这个这个仆人大概只有一个逃命回去了。你看这个主人他怎么样呢？他又差派另外一班来哦，这次差更多来哦。啊，那么弟兄姊妹，你说啊，牧师，怎么今天晚上又讲奉献？今天晚上又讲钱？你知道为什么吗？因为神要跟你收租，上次收不到，他现在又又要再收喽。如果你每次都不还租，那么你发现牧师的道差不多每次都讲奉献的，为什么？因为很多人还没有还租嘛，所以他在给机会，那些没有回应的，第一次没有回应的，第二次没有回应的，第三次没有回应的，他在给你机会啊。等一下，你看为什么他要给你机会了？如果他不再讲奉献，你就惨了，你就完蛋了。如果是你还没有做 ，OK， 所以呢？他差派第二班人去，哇，第更多的哦，这些严父呢，照样的，又拿石头打他们，又杀死，又赶，哇，一次又一次又一次，到最后最后没有办法的时候，没有办法的时候呢，主人呢就唯有差他自己的儿子出马了。他说呢，或许我差我自己的儿子出去收这个租金。这些人看到我的儿子，他们会敬畏他，他们会还租啊。所以在还没有讲这个这个故事的意思的时候，我们刚才讲到这个租金，神没有立定一个数目，他是用啊啊比数，就是说哎。我们的十分一，十分一是神要的。那么这个是属于神的，这个是我们不可以碰的，因为是租金来的，十分一。那么啊、呃，所以如果神说是一个立一个定的一定的数目的话呢，那么呢，我们就
把这个一定的数目还出去，那我们要做什么就是做什么了。可是神要的是十分一呢，是让我们知道他要我们有最大的收成，使到他的十分之一可以是最大最丰满的。你明白我的意思吗？而不是呢，我们呢啊不愿意去去做，那么呢就好像这个一个银币的这个仆人一样，把他他他的才干埋在这个地底下。都没有收成，那么主人非常生气。当他回来的时候，他要我们有最最好的表现，有最大的收成。按照他给我们的才干，按照他给我们的这些资源啊，使到我们可以得着啊最好的，然后将最大的给我们的神啊，这个我们需要知道。那么我们能够收多少，就是我们的才干呢、啊？我们的个性。我们的 care 啊，我们的这个啊 character， 我们的这个个性，我们是否是忠心信实、好的良善的仆人？如果说我们是忠心信实、良善的仆人呢，那么这个这个仆人呢，他呢就懂得倍增神所给他的，或者这个主人所给他的啊，这个是在另外一个故事里面我们可以看见的。所以弟兄姊妹，我们不要小看我们自己，我们呢要。按照神给我们的才干，我们要求神给我们聪明智慧，使到呢我们做的是最成功，使到我们献上给神呢是最大的。OK， 按照我们的能力，按照神所给我们的，而不是最小的，因为这个是神要的，因为这个是要用来建立他的国的。OK， 啊，那么我们回到我们这个故事里面呢，那么当他猜他的仆人都没有收到，最后呢，他就猜。他自己的儿子去收，那么这些祝福呢？看到这个儿子来的时候，他们的反应是什么呢？他说：“哈，这个呢是继承这个地主产业的儿子。如果呢我们把他杀掉的话，那我们就可以得着他的产业所以弟兄姊妹。你需要明白这一句话的深奥。如果你要得这个儿子、神的儿子的产业，你一定要把它杀掉，你才可以占有他的产业。意思说，如果你占有神应当得的，在你的生命里。其实你是在杀害他的儿子耶稣基督。哎，这个是蛮严重的一一个一一一句话嘞。我要再再我们再思考清楚一点。当他们看见这个儿子出现的时候，他说：“这个是继承产业的儿子。如果我们把他杀掉，我们就可以吞掉他的产业。所以呢，他们就把这个儿子杀掉。”所以，弟兄姊妹，在我们的生命里面，在你个人的奉献、你个人应当纳的十分之一里面，当你夺去神要的、属于神的，你唯一能够做的就是把他儿子杀掉。你说我没有，我没有，我哪里杀耶稣？我爱耶稣。你把他的国削弱了。你把他应当
德的，来建立他的国的，你没有交出去，你就是在抵挡，你就是在拆毁，你就是在拦住他的国的建立。所以这个是蛮严重的啊！为什么呢？因为过后你看见这样做事情的人，他把这个国夺回来。所以是一个很严重的一件事情。那么我们看到呢，就是这些夫妇呢，这些严父呢，他们不肯，不肯还这个租金给这个这个地主。所以当他们不肯还的时候呢，当这个这个贪婪呢，在我们心里面操控我们的心的时候。人呢，可以做出很多很多很败坏的事情。这个盐，这个地主从来没有想到，这些人呢会把他的儿子杀掉。他说：“我猜我的儿子去，一定可以收到，他们会尊敬我的儿子的。”可是这些人竟然把他的儿子杀掉，这个是让我们知道一下，让我们清楚知道一下：当你让一个贪婪的心。在你是心里面控制你的时候，你会做出很多想起来是不可能你会做的事情啊！可是神呢，就是用这个金钱来试探我们的，来看我们的心是怎么样的。我要你看一下啊，《路加福音》十六章，《路加福音》十六章。路加福音十六章十节到十二节，十节到十二节。路加福音十六章找到了吗？好，我们一起来读，大声的十节读到十二节，准备一二三。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？所以你看见没有？神呢？他是用这个钱财来看我们这个人的心是怎么样的？我们呢？是不是忠心的？我们是不是信得过的？是不是啊啊啊，有有有公义的人啊？为什么？为什么要看这样的品质品格在我们的生命里面？并不是神要我们的钱财，因为他很穷；并不是神要要夺去啊我们应当有的，不是。神乃是要看我们的心，他要准备一般的人来承受他的国。所以现在呢，还没有让这些人呢来治理他的国之前呢，他要选出那些是忠心的，选出那些呢是公益的。你可以把小事交给他，他会忠心的，他会好好的管理的。你把。不是属于他的钱财，叫他管理呢，他会管理的好的。哦，这个人呢，他就配的，可以继承神的国，可以跟神一起掌权。所以弟兄姊妹，我们已经讲过。
我们到底有没有进入神的国？我不是说你相信不相信耶稣基督，我是问你，你有没有进入神的国？而且现在呢，你有没有抓紧神的国？因为在刚才我们所读的那个笔，神的国可以从你的生命里拿走的。当你不忠心，当你不信实，当他把这个钱财交给你管理，哇，走出三只手来。那怎么可以给你管理更大的事情呢？怎么可以管理他的这个这个天国呢？不能够。我们当中有一些你做老板的，你也知道嘛？啊，你的你如果请了一个伙计，他是三只手的，你让他管理钱财吗？你让他管理呃很重要的事情吗？你不能够，你甚至说还算了算了，你还是到别人去做工吧，对不对？啊，所以神呢也是在这里呢，他用这些钱财呢来看。来探我们的心到底怎么样？我们是可以信得过吗？所以，倘若你在别人的东西上不忠心，哎，记得那十分一绝对不是属于你的，绝对不是属于你的。这个是别人的东西，这个是属神的东西，你能不能够信神？啊，然后其他的奉献，哎，那个是另外啊。可是十分一呢，那个是绝对是属神的，所以。当一个人呢心里面有贪婪的时候，很危险的，各种各样的欺骗就走现出来了。所以这些法利赛人他们就是这样。所以你看在十五节那里，耶稣说什么呢？耶稣对他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心神切知道，因为人所尊贵的是神看为可憎恶的。”所以这些法利赛人呢，他们呢，哎，他们认识神呢、啊，他们知道神的话语的、啊，他们应该是承受神的国的人呢、啊。可是因为那一种的欺骗在他们心里面，所以现在他们自称为义，自称为他们心里面呢，就有一些很好的辩护，辩护他们自己，意思说。其实他们是欺骗自己，因为他们不愿意遵守神，不愿意忠心神托付他们管理的，这个是非常危险的，弟兄姊妹。因为当你心里面有这样的一种贪在里面，你有不忠心在里面，那么呢，你就会有一些的借口，你就会有一些理由，连你自己也骗你自己。我记得在很多很多年前，有一个人，他卖了一大块的这个产业。那么，因为就是有这样的心在里面呢，他不愿意奉献给神，神应当得的属神的，所以他的借口是什么呢？我的孩子他们都服侍神，所以他把神应当得的分给自己的孩子。可是借口是什么？理由是什么？我的孩子他们服侍神，所以弟兄姊妹，神的话也讲得非常清楚：凡是属神的，那个你不可以碰，你不可以自己说我的孩子属呃服侍神，我就给我的孩子。其实真正的是你不愿意给神，你在欺骗你自己。
，所以我们要小心。如果是我们有一种欺骗在里面，我我要问你，神是不是傻的？当我们有这样的理由，你认为神相信吗？你认为神是白痴吗？他可以接受这样的理由吗？弟兄姊妹，不要轻慢神，不要看到神好像是这样这样弄的。啊，我们讲什么，他好像就可以的。你要看一下你的心，所以这些法利赛人呢，他们呢就自称为义，自称为义。所以神说：“我知道你们心是什么，我知道你们心是怎么样的。你要在人表面前表现的好像是尊贵的，可是神说我看到这些呢是可憎恶的。”所以，当我们不愿意的时候，你你会有很多理由的，很多原因的。可是，我们不要看到神好像是真的是这么笨。有一些人不愿意给，他们说：“哎，现在不关我的事情了，啊，这个是公司的事情。”那我要问你，当你在管理公司的时候，你有没有忠心十分一奉献？如果你一直没有的话，那今天你这个是是一个欺骗，是一个借口，因为你不愿意。小事，小事上中心，平时你中心，到大事的时候你就懂得怎么中心不然的话，老实说，我也可以骗我自己的。当我卖我我爸爸给我的那个屋子，就是我以前住的那个房子。我可以给借口的，为什么？这个是我爸爸给我的产业吗？是不是我赚来的？没有啊，我是当牧师的，没有去外面做工，不是我赚的，是我爸爸给我的吗？所以卖了就卖了吗？我爸爸给我的吗？我们可以欺骗自己的，可是呢，哎，我没有，我还是忠心的，十分你付出去。感谢神的祝福，神很大祝福我，啊，那个物质呢卖了非常好的价钱，所以你小事不忠心，当你面对大数目的时候，你很难的，你很难的，所以神就在讲，哎，小事忠心，小事忠心，小事忠心，大事你就可以相信他。你平时有没有忠心？你平时没有忠心的话，当神要你奉献。你做不到，你做不到，这个就是为什么我们当中有一些你这么挣扎，你这么挣扎，所以当神的话临到你的身上，要跟你讲奉献的时候，你一直在杀他的儿子，你一直在杀他的儿子，你一直在杀他的儿子，你一直在杀他的儿子，因为你不要听那个信息，你在推掉这个声音。你在用种种的方法，你在用种种的原因，你在做什么？你在杀掉他儿子的声音。甚至你做的这么明显，我已经讲了，有一些你做的这么明显，你以为上帝是傻的吗？你以为上帝是白痴吗？弟兄姊妹，不要这样做，不要这样做。神爱你。神看重你，神要你成为他国度建造者之一
，他要你继承他的国，而不是要夺去他要给你的国。所以这个就是为什么这样的信息一直来，一直来。我以前也看不懂这个经文，以前也没有怎么样去看。哎呀，看了就是这样了，就是这样了，你明白吗？可现在我看，哎，才明白这个这个比喻的真正的意思。因为神要跟我们说话，因为神将天国的奥秘启示给我们，因为他要我们承受他的果。可是如果你拒绝，你拒绝他的话，你拒绝他仆人所讲的话。他儿子的声音，你也会拒绝。耶稣说什么？当人拒绝你的时候，他向门徒说：“当人拒绝你的时候，是因为他们拒绝我。如果他们接纳你，是因为他们接纳我。所以，当这个这个啊，严、呃、护，如果这些仆人去的时候，他们肯听这个仆人的啊、呃、的声音。”就是这个主人差他们来收租，如果他们肯听，他们肯付还这个租金。当儿子来的时候，他们也肯的。可是我们看见呢，当他们不肯听这个仆人的声音的时候，当他们杀害这个仆人，儿子出现的时候，他们也照样杀害的，他们也照样杀害的。所以用这个经文来讲呢，当牧师讲就够了了。可是神却不是只是牧师讲，神却让圣灵在你的心里面跟你讲话。这个就是儿子被猜出来了，猜到你的生命里跟你说话了。可是你看，当你气绝神的仆人所讲的话，你也会气绝神他儿子在你心里面所讲的话，所以使到你一次的杀害，杀害。杀害，因为你在推掉那个声音，你在拒绝他，你在拒绝他。弟兄姊妹，神让我们明白这个经文，他是要我们悔改，他是要我们注意一下啊？为什么？因为这个后果是怎么样？我们再回到啊，马太二十一章那里，二十一章。我们先看四十一节，耶稣就问这些门徒咯，说：“哎，那么当严主来的时候，他会怎么样处理这些严父呢？”四十节，四十一节，他们说要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的严父。那么，如果你看这个新一本呢，他说将葡萄园另租给那寄那果子啊，按时候寄那果子的盐的的盐户。所以弟兄姊妹，神的国绝对不会被消灭的，因为是神的国。他说：“我建立我的国，阴间的权势不能够胜过。你不做，我常常讲的，你不做，神会兴起别人做。”不过，当他兴起别人做的时候，你就失去了一切神要给你的祝福。所以，神呢就把这个这个这个这个地方呢再租给别的人呢，因
因为这些人会会按时会按时交交租，按时把国子交上来。他们有收割，他们就交上来；他们有收割，就交上来。按时，神会给这些人。可是呢，他会审判那些恶毒的。哇，这这个这些人用的词句很很很很烂哈、哦。他说要下毒手除灭那些恶人。哎，其实是的嘛，因为这些人把神的儿子杀掉。他把这个主人的儿子杀掉，把这个主人的儿子杀掉。所以呢，当主人来算账的时候，当主人来审判的时候，他说呢，啊，他也会除灭那些恶人。OK， 啊，那么我们看四十三节，你看四十二节就是那个匠人的啊，匠人所弃的石头，已做了房角石，房角的头块石头。好，先讲四十二节啊，先讲四十二节。他说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。匠人呢，就是我们，就是我们这些建造者。我们这些建造者呢，他说呢，如果你弃了这个石头，就说呢，你不接受耶稣基督跟你讲的，你不遵守耶稣基督跟你讲的，你不遵守这个主人。”啊，交租给他，啊，所以你去了这个石石头，使到这个房子不能够被建造起来，因为这些果子呢都是用来建立这个房子的。一说这个租金收到来的是要来建立这个主人的这个房子，可是如果你是这个建造者呢，你拒绝，你不把这个租金交出来。一说呢，你这个匠人呢，把这个石头呢，这个主要的石头去掉了。可是呢，这块石头就是这个儿子呢，就是耶稣基督呢，这个儿子呢，却做了这个房子的头块石头，就是说呢，是地基，这个根基。一说呢，我们是建立在耶稣基督这个磐石上的，我们所做的一切。我们现在所建的，你在建立你的家，你在建立你的事业，你在建立的一切，都是建立在耶稣这个根基上的。意思说呢，你是建立神的国，不是建立你自己的国。你做呢，是围着神而做。所以这个就是为什么呢？你按时呢，会把这个租金交上；你按时呢，会把神应当得的交出来的。而且你会把这个钱数交出来。你不会耍手段，因为神不会被你骗的。有一些人，我们以为神不会算数哈，可能我们同工不会算数了啊。二百写到二十，可是上帝绝对不会这样的。你把一个零减掉，你应该是两百，你把零减掉，你以为他不知道吗？你以为他不知道吗？他知道的，不要把神看到这样，这样没有用，弟兄姊妹。这个是反映你的心态，对神是怎么样啊？所以，所以，我们气接的这个石块就是耶稣基督，他却使到他成为一个最最主要的石块，把这个房子被建造起来啊！神会做的，你不做，神会兴起别人做的。可是你有什么损失？你看，接着下来一句，所以我告诉你们，神的国。必从你们夺去，赐给那能借果子的百姓。你看见没有？这个是你的损失
。原本这个国是属于你的，我们每一个人应该都是属于神的国的。可是呢，他却把这个国呢夺掉、收回，把它从你的生命里除掉。为什么？因为你在小事不忠心。他不能够让你跟他一起同掌权，在他的国里面来管理他的国，他不能够。所以原本你是有份的，可是现在你没有份了了，这个是你的损失。所以弟兄姊妹，如果你听明白这个信息，你应该要谢谢牧师够胆讲这样的话。他没有因为怕人而讲一半信息。他敢讲这样的信息，使到你有机会悔改，使到你有机会听清清楚楚。就算有一天你没有做，你至少你的后果你自己知道，你不会跑到那边啊，是这样的。哎，我说我不知道，教会没有这样教我，牧师没有这样讲。啊，如果知道我就找，我一定会给的。哎，不要再讲这个话。你站在耶稣基督面前，你在这间教会你不能够讲这个话。你在别间教会可能你可以讲这个借口，你可以说阿门吗？阿门。是这个是神的话语来的，所以他会把这个国夺掉。我不愿意看到之间教会有任何人，神把他的国夺掉，在你的生命里面，神要我们就是承受他的国。这个就是为什么他一直准备我们，一直将他宝贵的话语交给我们，跟我们说，不是因为他没有。因为你不做，他就兴起别人做嘛。而是他要你，他爱你，所以他为什么一次又一次又一次，这个仆人被你赶掉了了，被你拒绝，他还拆，还拆，还拆，直到最后不能够了了，不能够就是意思把儿子杀掉了，那没有要救了，没有要救了，因为还能够做什么？派了仆人来讲，派了仆人来讲，派了仆人来讲都没有听，现在把儿子派出来，最后一招。你都不听，那有什么办法？那过后就是审判的时候了。过后就是审判，所以弟兄姊妹，我相信神会跟我们说话，直到有一天，他认为够了，不要再讲。所以我说，如果不讲的话，那一天是你最糟糕的一天。如果你还没有遵守神，一说神说够了，他不愿意就算了，等审判领导。不是。不是逼你给，这个是租金来的，这个是应该要给，是他的，不是你的。神不会逼我们给任何东西的，你明白吗？这个是租金来的，是他的，是要给的，不是我们的。奉献你要给多少，那个是你自己的。可是租金是一定的，一定的。所以我们要明白，啊，所以不要在数字上做手脚。神知道的啊，二百就是二百，不是二十。OK， 啊，所以我们要搞清楚。好，所以啊，我们再看下去。那么这里四十四节，四十四节，他说：“谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上。”就要把谁什么呢？砸的稀烂，哈，是什么意思呢？我让你看一下彼得前书《彼得前书》。
彼得前书二章。六到八节，彼得前书二章六到八节，因为经上说：“看啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说。”匠人所砌的石头，已做了房角的头块石头；又说，做了棒角的石头，叠人的磐石。他们既不顺从，就在道理上棒叠。他们这样棒叠也是预定的。啊，所以你看这里呢，就讲到呢，当人不愿意遵守的时候。耶稣所讲的，我们所讲的，就成为一个绊脚石，使到他们跌倒。所以，当我们跌倒的时候，如果你回到啊马太福音二十一章的时候，当我们跌倒在这个石头上的时候呢，他说呢，我们啊，谁掉在这石头上，必要跌碎。我们因为不愿意遵守他的话语，那么我们被绊倒呢，因为我们不愿意遵守，因为他的话语呢，我们不喜欢，所以呢。啊，他说，如果是我们这样跌倒在这石头上的话，我们一定会跌碎，那个还不大要紧，跌碎。可是呢，他说呢，如果这个石头掉在谁的身上啊，这个人呢就要被压的呢，像虚烂一样，压的变成粉身碎骨的那一种的情形。他在告诉我们什么？他在告诉我们不要轻慢。看我们的主，因为这些人不离吗？哦，儿子来杀，仆人来杀，他们一点都没有敬畏神，一点都没有敬畏这个主人。可是耶稣在告诉我们，不要打把神当作是白痴，不要把神当作不会算数的，不要把神当作是这么。没有敬畏神的心在里面，你要做什么就做什么，哇，还还来辩护自己，好像这些法利赛人自我称义，理由真的是哇，好像很好。可是弟兄姊妹，不要自己欺骗自己，因为你不敬畏神呢。他说，如果这个石块呢，真的是跌在你身上的话，你真的是压得粉身碎骨。意思说，哎，注意一下，小心一下，不要像这些人一样。不要像这些人一样，因为这些人太大胆了，他们真的是以为哎不要紧的啊，可以的哇，耍耍几句骗话哦过关了。我告诉你，人的关你都过不到啊，你怎么可以过到神的关呢？我们也是做的事情，别人都可以看得出来，难道神真的看不他不出来吗？所以我们要懂得敬畏神，你不敬畏神，那个后果。啊！神把他的国夺去，那么呢？不单是这样，我们得罪他啊，在那在这样轻慢他的时候，当他审判的时候，那种的后果实在是很很吓人、很害怕的一件事情。好，我们再看啊，四十五节，祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。
，他们想要抓拿他，只是怕众人，因为众人以为以他为先知。所以你看，这些法利赛人他们在建立自己的国，在建立自己的国，所以他不能够领受耶稣基督所讲的。虽然耶稣讲的，他们知道，他们知道耶稣在讲他们，可是他们就是不愿意接受，他们就是要把儿子杀掉。他们就是要拒绝啊，耶稣所讲的话啊，所以耶稣说呢，这个国呢会从你们的身上除掉，原本是属于你们的，原本你们是应当进去的，可是现在会把它除掉，啊，所以这些人呢就会失去承受主国降临的那种的祝福，所以今天晚上我们每一个人，我盼望我们每一个人都是有智慧的人，我们都是聪明的人，我们明白神在跟我们说什么。啊，所以呢，使得我们不会拒绝或者伤害他所差来的仆人，跟我们说这宝贵的话，我们也不会拒绝他儿子在我们心里面所讲的话。当圣灵印证印记的时候，哎，他跟你讲话，你知道的，你知道的，这个就是为什么我们有一些你这样辛苦要抵挡神的话，有一些我们真的是。很不安。当神跟我们讲话的时候，很辛苦，因为你知道是神跟你讲，可是你不愿意做，所以这个就是为什么你有各种各样的方法。哇，你现在啊很厉害了喽，懂得出招啊！耶稣跟你讲话，你懂得扑，不知什么招我不知道了啊啊！哎，这个是你你你的危险，因为你心里面已经刚硬了，你已经刚硬了，你已经你已经不知道自己在活在欺骗里面。你明白吗？啊，所以我不希望这样的事情发生在我们任何人身上。啊，记得属神的那个是神要的租金，他一定要讨的，他一定要讨的，讨不到他会再讨的，他会再讨的，因为这个是他的，他要。啊，所以我们要懂得怎么遵守，所以不要轻慢神，不要以为神不会算数。你知道，你你那条数你会算的。你知道你应该是怎么样还回给神，所以不要以为神是白痴，不会算数，啊！当我们轻慢神的时候，神呢，他会跟我们算账。我就要这样子讲就好了啊啊啊！圣经你已经读了，你知道神的话也是怎么样。所以今天晚上要建立神的国，需要让神在我们里面建立他自己的国，要。神呢，使得我们大家同心合力来建立他的国。同个时候呢，也需要呢，我们把神应当拿的啊这个租金，在我们的身上，他给我们的生命，他给我们的产业，他给我们的聪明智慧，他给我们的才干啊，所得来的这些啊这些盈利，神呢说十分一是属于他的，啊，那个是没有妥协的，是属神的。啊，所以呢，他要，他一定要的，他会派人来。我希望他不会说，牧师，你去某某人的家敲门，说你的账拿出来看一下。我希望他不会叫我这样做。那时候真的是石头会打来，啊，我还不要这样快走，我还有事要做。OK， 所以，所以这个就是神的话这样讲的啊啊，所以我们不要，我们不要轻慢神。然后我们这样子听了神的话，就快快去遵守就好了，你明白吗？你需要悔改，你悔改
，你你活在欺骗里面，你真的是要审查一下，你真的是要审查一下，啊，不要欺骗自己，不要欺骗自己，因为你骗不了神，你明白吗？啊，所以这个是很重要、很重要的一件事情，使得我们可以进入神的国里面，不要失去神的国，不要，这个是神要祝福你的，神要祝福你。啊，所以当年我们每一个人都听见神要跟我们讲的话，你骗不了神。OK， 让我们啊懂得敬畏神。我们来祷告。今天晚上让神自己的灵来审查你的心。我们要做的不是给人看见什么东西。我们可以在人的面前看起来好像很爱神、很乐意奉献，这些都算不了什么。重要的是神看我们的心，他看见什么？因为神知道我们每一个人的心，他看见什么？他看见你愿意的心吗？看见你的忠心吗？看见你的信实吗？看见你愿意把属神的都交给神，还是在看见你在做你不应该做的，在耍你自己已经惯了的那一种的？思想，使到你自己欺骗你自己。今天晚上，神要将他的国都给我们，所以他在启示天国的奥秘。这个就是为什么他用比喻来讲，他要那些真正的要听，你可以听得懂；那些不要听的，或者你听了之后，你离开你会骂。你可以反抗，那也没有办法。可是神就把这些真理隐藏在这种比喻，使到那些要听的可以领受到他天国的奥秘，因为他要看见我们承受他的国。神要我们建立他的国，最终的目的就是要我们一起跟他同掌权。所以这个时刻是他在。过滤我们，来观察我们，接着金钱，接着我们的奉献，接着我们所做的，来看我们是不是他配的承受他的国的子民。那些不配的，他说：“我要把这个国拿走，我要把它夺回来。”今天晚上，这个就是为什么神要跟我们分享。这样的话语不是要夺走这个国，乃是要我们悔改，使到我们不会失去，不会失去他要给的。所以今天晚上，你需要做你自己的决定，你怎么样看待神，你自己需要知道。所以今天晚上。不是在人的面前多好看
，不是在人的面前给什么的理由。我们都可以骗人，可是呢，我们骗不了神。让我们坦然、很很坦、坦诚的来到神的面前，说：“神，我知道你在跟我说什么。神，我没有隐瞒的地方。我今天晚上让你自己的话语。”使到我心里面悔改，懂得怎么样敬畏你，懂得怎么样尊敬你，这个就是我的敬拜，好不好？这个时刻我们都站起来，我们都把手举起来，代表我们来到神的面前说：“神啊，我们愿意献上我们的敬拜。”我们愿意献上我们的生命，我们没有隐藏的地方。你知道一切。今天晚上我们悔改，那些你之前没有顺服神的，你悔改，不要在神的面前再一次祷告，可是没有行动，而是你真正的悔改。让神的国肯定的在你的生命里建立，让你肯定的承受神的国，因为这个是父的心，父的心意，他不愿意看我们任何人，就是生活在一种欺骗里面，他要我们成为他真正的儿女，承受他的国。今天晚上你自己向神交代。你自己回应神，你自己告诉神，你要做什么？因为这个是你的将来，我不能够代替你做你要做的决定。可是我知道神今天晚上，就是将这样宝贵的话语，把里面的奥秘给他解出来，为了帮助我们，使到我们可以真的。遵守他，看见事情真正的状况是怎么样。所以今天晚上，让我们的心是敞开，是让主做他要做的工作。主耶稣，我们来到你的面前，你看见你自己的儿女把双手高举，代表父啊，我们今天晚上知道你自己的话语，听见你的话语。我们要将我们的生命完全的摆上。我们谢谢你拣选我们，要来承受主你的国。主，我们不愿意这样的一个祝福，因为我们的不遵守，因为我们自己要建立自己的国而被撕掉。所以今天晚上我们来到你的面前，主啊，尤其那些之前一直在欺骗、在抵挡、在杀害主你自己声音的。这些弟兄姊妹，我们祷告主啊，让悔改的灵灵到，让悔改的心灵到。哦，主啊，是直到今天晚上，我们真正的得释放。主啊，是到今天晚上，我们真正的说，主啊，你的国已经降临在我们的心里面。主，你的国已经降临在我们生命里面。主，我们得自由了，我们得释放了。哦，主啊，在天台上，我们也得自由，我们也得释放。哦，主，我们要建立你的国，我们要看见你的国被建立，被高高举起来。主啊，是到我们将来
也一起跟你同掌前承受你的国。我们谢谢你，我们将祷告是奉耶稣基督的名字。阿门。哈利路亚，让我们给耶稣掌声。哈利路亚。哈利路亚。哈利路。